0: Shalom shalom Selamat hari Senin 21 Maret 2022 Kembali jumpa bersama saya pendeta Caleb Hofer Bintor dalam manugrahnya Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words yakni suatu program renungan harian Yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita beroleh pengertian Mengenai iman, pengharapan Dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian agar supaya kasih yang kuasa Firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita menggara pola pikir dan paling utama hidup boleh sungguh berubah menuju Christlikeness masih dalam season spring dengan tema loving the king Grace Word hari ini saya berikan judul pengakuan iman rasuli. Bagiannya ke 129. Pengakuan Iman Rasuli bagian ke 129. Ya mari sekali lagi umat Tuhan. Kita membaca warisan Iman Kristen. Daripada para Rasul Kristus secara langsung. Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak Dara Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amen. kita masih dalam pembahasan terakhir mengenai aku percaya akan Allah roh kudus sama Tuhan dan bagaimana kita harus mengasah ketajaman kita sebab jangan sembarangan menerima roh yang mengaku sebagai roh kudus karena Tuhan Allah tidak mengizinkan kita menerima yang lain untuk menggantikan dia kita harus membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan bukan saja kita tidak boleh menerima Tetapi harus menguji, bahkan menolak dan mengusir keluar dari gereja. Sesuatu yang bukan roh kudus. Sebagian orang Kristen, ya ini opini saya Omat Tuhan, terlalu sembarangan menerima semua yang bersifat supranatural. Karena langsung dikaitkan dengan roh kudus. Dan dianggap memang dari roh kudus. Orang menganggap hal supranatural itu sebagai pekerjaan roh kudus. Karena mereka melihat hal itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Orang yang ditiup bisa jatuh. Tidak mungkin manusia bisa kerjakan hal-hal tersebut. Maka itu pasti dari Tuhan. Dari roh kudus. Lalu mereka berbondong-bondong datang dan mengikuti suatu gereja tertentu. Nah umat Tuhan bagian sini, ya saya harus beri waktu untuk penjelasan lebih detail. Sekitar 15 tahun yang lalu, saya adalah orang yang sembarangan. Semua yang bersifat supranatural, saya percaya itu dari roh kudus. Masalahnya apakah sekarang saya tidak percaya penumpangan tangan? No, saya percaya. Apakah saya tidak percaya jika orang didoakan bisa tumbang? Saya percaya. Namun, saya juga menemukan bahwa bukan semua pasti roh kudus. Tidak, obat Tuhan. Ada dalam suatu KKR, saya berdoa belum selesai orang bertumbangan. Bolehkah kita berbicara bahwa akibat penuh roh kudus itu tumbang dan hanya itu saja? Betapa akan menjadi sesuatu yang menggelikan dan menggelisahkan iman Kristen? Tujuan target purpose daripada Allah roh kudus adalah orang jatuh tumbang. Remeh sekali. Saya memiliki suatu holy anger, kemarahan yang suci. yakni ketika banyaknya orang yang saya tengarai wajahnya ya suka sekali didoakan dan hidupnya tidak berubah akhlaknya tidak berubah tutur katanya tidak berubah kemalasannya tidak berubah dia lebih suka bermalas-malasan dan menunggu bolos sekolah bolos pekerjaan lalu saya tanya Apakah ini pekerjaan roh kudus? Tentu bukan. Roh kudus sudah kita bahas. Akan menuntun kita. Lebih cerdas. Lebih sadar. Lebih tahu diri. Lebih rajin, umat Tuhan. Jadi. Jangan tafsir sekedak sendiri. Dalam seluruh kitab suci, Tuhan Allah tidak memperbolehkan manusia menguji dia dengan sembarangan. Tuhan Allah ada dua kali memberikan manusia hak untuk menguji dia. Hak sedemikian adalah hak yang sangat istimewa. Yang hanya dicantumkan dalam Alkitab. Ketika orang Israel 40 tahun mencobai Tuhan, Tuhan marah dan memberikan murkanya. sehingga mereka tidak dapat masuk ke dalam sabat. Sabat berarti perhentian, peristirahatan, dan pendamaian. Berkat Tuhan untuk kita bisa beristirahat mengalami damai sejahtera. Setelah enam hari engkau bekerja, maka hari ketujuh adalah hari untuk merayakan sabat. Ini adalah rencana Tuhan, supaya dalam tujuh hari ada satu hari istirahat, Untuk menyegarkan kembali jiwa dalam hidup kita. Mendapat kekuatan yang diperbaharui. Setiap hari orang Kristen. ya Setiap hari Minggu. Orang Kristen mendapatkan firman Tuhan. Untuk dikuatkan kembali. Berjuang dalam 6 hari ke depan. Dengan prinsip firman Tuhan. Memperjuangkan kebenaran di dalam dunia. Hari Minggu. adalah waktu orang yang sungguh-sungguh sayang Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran yang sulit dimengerti dengan pergumulan yang serius, sesudah mengerti kebenaran melalui pergumulan ibadah bersama di hari minggu, mengerti prinsip-prinsip Alkitab, dipegang, dipelihara, maka bersiap untuk bertempur dalam peperangan rohani 6 hari ke depan. Dengan demikian murid Kristus sejati tidak perlu takut, khawatir, merasa dalam kesulitan besar ketika harus hadapi tantangan, godaan iblis, dosa, dunia, pemerintah, bahkan masyarakat yang penuh kejahatan. Prinsip dan praktek kebaktian tersebut oleh beberapa oknum dibalik. Ya... Ada oknum, saya katakan oknum ya, tertentu mengatakan bahwa dari hari Senin hingga Sabtu, sudah capek bekerja pak. Sudah lelah saya, penuh ketegangan, penuh kesulitan, maka hari Minggu adalah tempat beristirahat, mendengar hal-hal yang ringan, menyenangkan, menonton artis, mendapat hiburan, maka gereja menjadi entertain, Mereka beranggapan hari Minggu adalah hari libur. Hari kepuasan untuk beristirahat. Supaya Senin bekerja lagi dengan penuh beban. obat Tuhan, bagi anak Tuhan yang benar. Hari Minggu bukanlah hari ya untuk membius diri dengan berbagai macam hiburan entertain. Tetapi suatu waktu penyegaran dengan firman Tuhan yang murni yang menyegarkan. Tidak salah kok engkau kuliner atau piknik bersama keluarga. Tapi jangan meremehkan disiplin ibadah bersama hari minggu, mah Tuhan. Sehingga dengan pelatihan ini, kita tidak bisa diperalat iblis. Kita tidak takut lagi cobaan dan godaan setan. Ketika orang Israel mencobai Tuhan Allah, mereka 40 tahun bersungut-sungut terus mengobel terhadap Tuhan. Akhirnya orang Israel diberikan satu kutukan oleh Tuhan. Mereka tidak akan masuk ke dalam peristirahatan. Yaitu mereka tidak mendapatkan keselamatan sejati. Sesuatu yang sangat menyedihkan umat Allah. Maka saya mengajak dengan penuh kasih. Jangan menunggu situasi memburuk. Jangan meremehkan. Ibadah hari minggu secara bersama-sama datang kehadirat Tuhan. Kalau hal yang sepenting ini kendor dan tidak dijaga, saya kadang sedih sekali. Para penyembah berhala, itu sungguh-sungguh mentaati sembahyang mereka. Kau ke pulau Bali, engkau akan lihat, orang meninggalkan pekerjaan mereka. Untuk berbakti kepada Tuhannya. Kepada sesembahan yang tidak pernah menawarkan menjanjikan keselamatan buat Allah. Bagaimana bisa anak Tuhan justru menyepelekan, meremehkan. Daripada tradisi turun-temurun yang sudah diwariskan oleh nenek moyang leluhur opa-oma orang tua kita. Saya berdoa sungguh. Supaya Allah Roh Kudus berkarya. menyadarkan kita ketika kita melewatkan hal yang sangat penting, biarlah disadarkannya kita untuk kita boleh kembali berbalik pada jalan-jalan Tuhan dan terangnya yang ajaib. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati surah sekalian. Sola Grazia.